0: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos y amigues en esta sección de arte y algo más? En el capítulo de hoy hablaremos sobre el morbo y el arte, intercambiaremos ideas, sacaremos conclusiones. ¿Intrigados? Pues quédense con nosotros que estamos por empezar.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Sara Elisa y junto a mis queridísimas y estimadas Fabi y Noemí les damos la bienvenida a este segundo episodio en donde hablaremos acerca del morbo humano y cómo el arte ha jugado con el público poniéndolo a prueba en diferentes situaciones evidenciando esta parte de la condición humana. Esperamos que la pasen bien y de paso aprendan acerca del arte y su papel en nuestra sociedad.
0: Claro que sí, un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes nuevamente. Como ya dijo Sara, el día de hoy hemos seleccionado un tema que yo creo que a muchos les llama la atención o sienten cierta atracción, el morbo. A ver, cuéntenos, ¿para ustedes qué es el morbo?
1: Bueno, Fabi, yo he escuchado esta palabra en diferentes contextos, pero como mujer y el rol que desempeña mi género en la sociedad, lo he entendido como aquello que produce curiosidad ante lo prohibido. Y el sentimiento que me produce es hacia algo desagradable, muy parecido a una escena de violencia de una película, en donde se siente una revoltura en el estómago y te hace preguntarte y al mismo tiempo darte
0: cuenta de hasta dónde podemos llegar. Así es, justamente con esos dos ejemplos que das, me llega directamente la sensación que describes. Verdaderamente el morbo provoca curiosidad ante nosotros. Hay algo en nosotros que nos hace querer mirar, aunque sepamos de antemano que no nos va a gustar lo que vamos a ver y que nos va a dejar una sensación desagradable. Y aún así lo hacemos. No
2: sé, ¿tú qué opinas, Noemí? Bueno, fíjate que para mí el morbo es esta atracción hacia algo que te genera emociones encontradas, desde la repulsión hasta la fascinación. Pero lo curioso es que originalmente la palabra no se va para ese sentido. Desde su etimología, la palabra morbo proviene del latín morbus, el cual su significado es literalmente enfermedad. E inclusive aún podemos escuchar terminologías médicas con esta palabra, como la obesidad mórbida, por ejemplo. Y es que fíjense que morbo se refiere hacia las características físicas de debilidad o palidez durante la enfermedad o la tendencia en las enfermedades mentales de enfocarse hacia temas de enfermedades o la muerte. Quizás de ahí toma esta connotación negativa y hasta siniestra. Por eso quisiera que hoy platicáramos un poco acerca de esta
1: condición humana, porque no es cosa de solo algunos, sino que todos en algún momento hemos experimentado esa ola que nos lleva a indagar y navegar en lo desagradable e incómodo del morbo.
0: Este es un tema que me intriga mucho, y a decir verdad, este tema es algo de lo que no siempre se atreven a hablar, y como que ya viene siendo hora, ¿no? Esta parte de nuestra condición como humanos, y no lo digo de manera morbosa, lo digo de manera sana. Por ello, a lo largo de este episodio iremos respondiendo de dónde proviene, qué lo alimenta, podemos superarla y cómo es que el arte juega con el morbo haciéndolo visible.
1: Continuando con esto, me gustaría comenzar a hablar del tema, analizando de dónde proviene ese instinto, cuál es su origen y qué lo antecede.
2: Fíjate que leyendo al respecto, no se tiene claro de dónde proviene el morbo, ni psicológica ni fisiológicamente. Pareciera que es algo innato en el ser humano. Y es que desde su definición, la palabra morbo puede definirse como una curiosidad o atracción insana hacia eventos o acontecimientos desagradables. Y es que la curiosidad es algo innato en el ser humano. Pero ¿por qué nos atraen estas notas o eventos terribles? Pareciera que no hay una respuesta clara. Desde el campo de la ciencia, las ramas de la psicología y la sociología existen ciertas aproximaciones como que pareciera que es un tipo de aprendizaje por observación o aprendizaje vicario, o que se relaciona esta observación con la capacidad de interiorizar y empatizar las consecuencias negativas del observado. De igual forma, han habido experimentos relacionados hacia la exacerbación de la adrenalina, o como le dicen coloquialmente, el subidón de adrenalina. Sin nada concluyente. Entonces, ¿podríamos decir que el morbo es esta curiosidad o atracción hacia algo desagradable o inclusive prohibido, como lo sexual y sus perversiones? Claro, que refiriéndonos a lo negativo.
0: Claro que sí, Nami. Como has mencionado, el morbo se ve movido por lo prohibido, y aquí es donde entra la cultura, la moral y la sociedad. ¿O qué
2: opinan ustedes? Pues realmente no hay nada concreto de dónde proviene esta atracción hacia lo prohibido. Según los psicoanalistas, el saber, el presenciar o ser víctima de algún evento terrible desestabiliza el yo, que es propiamente la construcción del individuo, o al menos así lo entiendo. Por lo que dichos eventos no pueden representarse en la psique humana, me imagino, o mejor dicho deduzco, que ante esta falta de representación o símbolo de aquello terrible, se encuentra esta búsqueda del mismo. Fíjate que recuerdo que hace como 5 años, mi compañera sentimental sufrió un accidente, la verdad yo no entendía cómo fue que pasó. El coche acabó destrozado, pero gracias a Dios él estaba bien. Pero ante esta falta de información, recuerdo que al día siguiente busqué la noticia en las redes y quedé impactada. O sea, fue impresionante, pero ahorita que lo pienso, ¿fue curiosidad o realmente fue morbo?
1: Oh, wow, espero que tu compañero esté bien, pero tienes razón. Cuando desconocemos una parte de la historia, muchas veces no descansamos hasta encontrar eso desconocido. Recuerdo que hay psicólogos que opinan que el morbo es algo normal y que tenemos una tendencia o una atracción hacia lo siniestro. Sin embargo, hay quienes opinan que no va por ahí la cosa, sino que esa atracción realmente es una necesidad de entender lo que pasó o está pasando. Como, por ejemplo, la violencia que vivimos cada día, necesitamos entenderla, conocer lo que está pasando y de ahí emitir un juicio moral. Entonces, ¿qué?
0: ¿Es curiosidad o es morbo? Quizás es un poco de ambas, ¿no creen? Recuerdo que leyendo se refieren al morbo como curiosidad mórbida, pero cuando hablamos solo de curiosidad solamente ya no es tan malo, es decir, que la curiosidad tiene un impacto más positivo y más aceptado que el del morbo, que como ya recalcaron mis compañeras, tiene un significado más negativo, pero cuando de la mera curiosidad
2: se pasa hacia lo morboso, es algo que no está muy claro por lo que veo. Y los límites. ¿Cuándo podríamos decir que es demasiada curiosidad morbosa? Muchos te dirían que cada quien tiene sus propios límites, pero ¿es así de subjetivo? ¿Y los demás no importan?
1: Yo estaba leyendo un blog de psicología que así como lo sexual, el morbo debería de ser consensuado o al menos todos los involucrados deberían de ser capaces de consentir. Como por ejemplo en estos documentales sobre las víctimas de los campos de concentración, la mayoría de los sobrevivientes debieron consentir o estar de acuerdo a que se exhibieran estas imágenes o grabaciones de testimonios. De hecho, estos museos que hay sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Inquisición son conocidos como turismo oscuro o mórbido, ¿no es así?
0: Sí, sí, eso es muy cierto. Existe esa clase de exposiciones y claro que es, ¿verdad? De hecho, cuando aún se realizaba la Feria de si ¿sí ¿no? Cuando todo esto eh, se realizaba en la normalidad presencial antes de la pandemia, había una exposición de objetos de tortura o algo similar, pero incluso hasta la exposición de fenómenos o animales con malformaciones, por así decirlo. Es decir, tú estás llegando a la feria y es lo primero que escuchas al llegar al área de juegos. Eh, conoce al perro con cinco patas. La niña que no obedeció a sus padres. Mira cómo ha terminado. Y todas estas afirmaciones, <ríe> seguidas por una canción de suspenso y en tono misterioso que te incita a querer entrar. Y aunque tú estás consciente que puede no ser real, pero el simple hecho de que pueda ser algo desconocido y extraño cae en esa categoría, ¿no? Por más falsa que sea, ahí vamos a verla. Digo, es casi casi un deber. Es obligatorio pisar la feria porque si no, ¿realmente fuiste a la feria?
2: <risa> Tienes mucha razón, Fabi. Yo confieso que jamás he entrado a esas exposiciones. Subirme a juegos mecánicos sí. Y... Pero no he entrado a esa exposición tan peculiar. Te yucateca, ¿eh? <risa> no, la verdad, me pudo más esta sensación de vergüenza y pudor. Esos son mis límites.
1: Bueno, yo sí, la verdad. Y por lo mismo que estamos hablando, por morbo.
2: <risa> bueno, bueno. Y ya que tocamos este tema de las exposiciones, ¿qué relación tiene este tema con el arte?
0: Según entiendo, el morbo es una dimensión o característica de la categoría estética de lo grotesco, pero al momento de realizar un análisis de alguna obra, se analiza desde la categoría estética y no específicamente alguna de sus dimensiones, por lo que material solo del morbo existe muy poco y se incluye dentro de lo grotesco.
1: Pero sin lugar a dudas de que hay este factor en el arte, lo hay creo que desde el romanticismo con la barca de la medusa donde se nos exponían cuerpos muertos o mórbidos ante el mar imp impetuoso donde Jerry quiso exponer lo que había sucedido o yo recuerdo mucho este famoso performance de Mari Marina Abramovich eh, donde todo este revuelco que hubo por las actitudes gentiles y hostiles por parte del público ella acabó siendo violentada y casi asesinada frente al público con poca o casi nula intervención de quienes se sentían incómodos con lo que veían.
2: Fíjate que años antes del performance de Marina Abramovic hubo uno parecido de Yoko Ono, a quien muchos recordarán como la esposa de John Lennon y supuesto motivo de desintegración de los Beatles. Pero Yoko Ono ya era un artista cuando conoció al ex Beatle y continuó haciéndolo mucho después de su muerte. Pero bueno, retomando el tema... Mientras que Rim Zero se realizó en el 74, Pie se realizó en 1965. En este performance, Ono se quedó inmóvil y el público tenía a su disposición unas tijeras con las cuales fueron cortándole la ropa a pedazos, hasta dejarla desnuda, si no me equivoco. Claro que por el contrario de Abramovic, el público era más selecto, pero eso no impidió el hecho de cómo la gente se quedó quieta observando sin decir nada.
0: Ah, caray, qué fuerte, ¿no? O sea, igual hubo una exposición en Nicaragua en 2007 donde participó Ababug, ¿no? Y presentó su exposición número uno, presentado a un perro amarrado, sin alimentos ni agua, y una pared donde se leía, eres lo que lees. Ya sabes, tocaron la sensibilidad humana, que solo se indigna si alguien más hace algo malo, y de esto se hizo todo un revuelo nacional e internacional, Inclusive se hicieron firmas en las redes para impedir que este artista participara en otros eventos, tachándolo de cruel e inhumano, no importa si ellos tienen a su perro amarrado en el techo para cuidar la casa. Aquí el artista fue amenazado masivamente por dicha exposición.
1: Pero solo fueron amenazas al aire y es que la verdad la gente no hizo nada. Nadie hizo absolutamente nada, ni, ni desatar al perro, ni ofrecerle comida, ni agua, y menos llamar a la policía para que lo desataran. Solo se quedaron ahí observando, incómodos e inclusive se quejaron, pero nadie hizo nada.
2: Bueno, nada, nada, no. Quisieron impedirle volver a exponer, pero lo que se quejaban por el perro, ahí sí, nadie hizo nada. De hecho... Lo que pasó en el caso de Abramovic y en el, que, el caso de Habakkuk es el efecto espectador. Mientras más gente hay observando algo horrible, nadie hace nada. Porque se diluye la responsabilidad, ya que en casi todos hay este pensamiento de que alguien más llamará a la policía o hará algo, y se quedan observando.
0: Lo que viene siendo el gusto por el chisme, ¿verdad? <risa> Pero qué situación más terrible, más mórbida. Y ustedes creen que podemos
2: eliminar esa parte de nosotros. Yo creo que no. Creo que lo único que podemos decir es cuándo es demasiado. Porque hay gente que se obsesiona consumiendo este tipo de materiales, no solo en obras de arte, sino por ejemplo en las noticias escritas o televisivas, incluso en el cine, en las novelas, y se viene desde hace tiempo. Por ejemplo, yo nunca he leído obras del Marqués de Sade, pero hay quien sí, y es por esta curiosidad mórbida por saber si realmente es un escritor maldito. O sea, e
1: incluso muchas veces necesitas leer la obra. Si te gana esta urgencia por saber de qué trata, te puedes poner a leer a alguien que haya realizado un análisis o un ensayo de dicha obra. Incluso está en Wikipedia, de ahí puedes saber si ya es suficiente o si el morbo te mueve y vas por la obra completa, ¿no?
2: Sí, fíjate que yo hago mucho eso. Por ejemplo, la última vez leí sobre Lars von Trier y su infame película The House That Jack Built o La Casa de Jack, no específicamente por la película, sino por la obra de arte realizada con cadáveres falsos que se presenta ahí. Y ahí quedé. <ríe> creo que es una película que requeriría demasiadas agallas de mi parte ver. Y es la de menos, creo, porque existen pe más películas y más terribles como la clásica El Cien Pies Humano o A serbian Film. Y te juro que me puede, esos son mis límites.
0: Es que si hablamos de cine, creo que nunca terminaríamos, y también está la televisión, los libros como menciona Noemí creo que hay muchas obras visuales y escritas que exponen eventos e incluso conductas que no son agradables e incluso transgreden los límites socialmente morales y los objetivos. A ver, díganme, para ir cerrando, ¿ustedes qué opinan, chicas? ¿Para ustedes qué es el morbo? Personalmente yo podría concluir con que el morbo
1: es la parte de la condición humana, es decir, que esté ahí. ¿Para qué? No sé. Desde mi manera de entender la vida diría que está ahí como parte de los instintos oscuros de la vida, siendo parte también de nosotros. Pienso particularmente que está ahí para ser trabajados, así como las emociones negativas deben aprender a controlarse y trabajarse, el morbo es cosa que nos concierne a todos como sociedad.
2: La dificultad de esto que mencionas pienso que radica en que justamente, socialmente, nos vemos bombardeados por todos lados de estos estímulos negativos, que en lugar de jugar en pro de una curiosidad positiva que nos brinde herramientas de crecimiento, nos vemos enfrentados ante una curiosidad mórbida, la cual vamos alimentando como una droga y volviéndolo en casos muy extremos una adicción. De otra forma, no habría quienes pagan por ver violaciones, asesinatos y demás atrocidades en la deep web.
0: Efectivamente, 100% de acuerdo. Para mí, el morbo termina siendo una curiosidad mal guiada. O en otras palabras, estimula de forma negativa. Porque en definitiva, todos somos curiosos por naturaleza. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué cosas me causan curiosidad? ¿Con qué me siento atraído?
1: Sí, totalmente. Con esto que mencionamos, me reafirmo a mí misma que el morbo es el desprendimiento de la biofilia, es decir, del amor por la vida. Por el saber reconocer y de alguna manera aferrarse a la, en la energía del amor, resulta ser una vía para ir superando el instinto del morbo. Se trata de ir alimentando la curiosidad con cosas que sí valgan la pena.
2: Exactamente es como la comida. Todo en la vida es el alimento, desde lo que le damos a las plantas o animales para comer, que luego nosotros comemos, hasta el alimento que le damos a nuestra mente, es decir, a nuestras ideas y por consiguiente a nuestros actos. Es decir, si malnutrimos nuestro cuerpo con sustancias adictivas,
0: nos irá pidiendo más de eso y rechazaremos la comida sana, los buenos hábitos y etcétera. El morbo es eso. Si lo alimentamos, se vuelve una adicción de la cual será cada vez más complicado salir de ella. Yo lo relaciono íntimamente con el diálogo de quienes, por ejemplo, fuman
1: y dicen ¡Ay, sé que me hace mal, pero de algo tengo que morir! O sé que está mal, pero no sé cómo dejarlo. Lo digo porque yo fui fumadora durante cinco años, por eso pongo este ejemplo, y la única forma de dejar de hacerlo fue tener fuerza de voluntad, el decirme a mí misma que eh, querer dejar de hacerlo y todos los días recordarme que no lo necesitaba, que en verdad lo que quería era un cuerpo sano.
2: Y así como el cigarro está ahí abierto al consumo de cualquier persona, también lo está la curiosidad morbosa. Es parte de nosotros y de nuestro mundo. Sucede y aplica lo mismo para el morbo o cualquier otro ámbito destructivo de nosotros los humanos. Son parte de la chamba que nos toca hacer como individuos y como sociedad. El tener que trabajarnos no es una cosa de un día, un mes o algunos años. Es un trabajo de toda la vida que tiene su recompensa en el vivir bien.
0: Y es el arte uno de los medios que ha hecho visible esta condición, como ya lo hemos platicado. Ha puesto a prueba al público con su moral, tradición y cultura. Ha demostrado lo contradictorios, sádicos, repulsivos que podemos llegar a hacer pero también ha contrapuesto en otro tipo de obras la bondad, el amor, la compasión, etc. Así
1: es, chicas. Por ello me gustaría invitar a todos los que nos escuchan a reflexionar con preguntas como las que me hacías, Fabi, sobre qué cosas causan curiosidad o con qué cosas me siento atraído. Así es,
0: eso y alimentemos nuestra curiosidad con cosas que nos enriquezcan y detengámonos ante los estímulos de curiosidad mórbidos que no nos dejan nada, y que aparte nos producen una sensación de incomodidad.
2: Y otra cosa muy importante, que ante situaciones que no veamos bien, no nos quedemos sin hacer algo. Detengamos lo que sepamos que está mal. No seamos espectadores pasivos que solo critican lo que está mal.
0: Así es, muchas lecciones y aprendizajes. Y yo creo que nos podemos quedar con esto, ¿no? Bueno, compañeras, fue un gusto poder platicar con ustedes nuevamente en esta sección. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este capítulo de hoy. Gracias por su asistencia. Esperamos poder contar con ustedes en el próximo capítulo. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí. Sí, un gusto. También la paz increíble.
2: Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias, chicas. Nos vemos en el siguiente capítulo al cual están todos invitados, para el cual estaremos hablando de la educación artística y el arte.
1: Este es un podcast para todos aquellos amantes del arte y la filosofía, para aquellos que les gusta indagar y preguntarse más allá de las reglas u opiniones comunes de nuestra sociedad. Sintonízanos para más en el siguiente episodio. ¡Adiósito!